0: 비자드 프랑스어 대자비를 뒤집어서 쓴 단어입니다. 익숙한 것을 낯설게 바라봄을 뜻하는 말이죠. 사색가들의 놀라운 습관 중 하나라고 하나요? 잘 알고 있는 것도 다른 각도에서 다른 시선으로 새로운 의미를 찾아버려 애쓰는 것. 그 노력이 잠들어 있는 제 3의 눈을 깨운다고 해요 장의력 훈련인 거죠 늘 걷던 길도 몸을 뒤로 돌려 반대로 걸으면 풍경이 달라집니다 오른손잡이에게 왼손으로 쓰는 글씨는 낯섬 그 자체죠. 익숙하지만 익숙하지 않은 것. 그 시선을 통해 우리는 어떤 새로움을 얻게 될까요? 8월 20일 당신마다 위안의 시간 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경 곡입니다. 첫 곡은요. 볼빨간 사춘기의 데자뷰 같이 들으셨어요. 지난 밤, 그리고 어제 하루, 어떻게 잘 보내셨어요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경 옥입니다 비자대는 프랑스어 데자뷰를 뒤집어서 쓴 단어인데요. 어, 오리지널스, 그리고 기벤앤 테이크로 잘 알려진 아덤 그랜트가 강연하실던 말이라고 해요 뭐 이분이 창의력과 관련해서 굉장히 많은 책도 쓰고 또 강연도 하고 실제 강의도 많이 하시고 음. 근데 여러분도 그런 경험 있으실 거예요 눈병이 나서 어느 날 안대를 했는데 왼쪽 눈으로만 바라본 세상 뭔지 달라지잖아요 그리고 오른쪽 발의 깁스를 했는데 절뚝거리면서또 보게 되는 세상도 다르고요 어... 어느 날 문을 돌렸는데 문이 안 열리는 거예요. 알고 보니까 문고리 위치가 바뀐 겁니다. 그렇게 됐을 때 우리 굉장히 당황하잖아요. 어왜 그렇지? 뭐가 문제지? 한 번도 생각해 보지 않은 문고리돼서 다시 생각하게 됩니다. 사실 이게 스위치거든요. 음. 어 만약 산책을 매일 하시는 분 같으면, 앞으로 걷지 말고 한번 뒤로 걷게 해보세요. 그러면 굉장히 놀라운 경험을 하게 됩니다. 왜, 우리 보통 풍경이 앞으로 밀려오는데, 아, 밀려가죠. 근데 거꾸로 걸으면, 참 신기한 게 풍경이 이렇게 앞으로 밀려와요, 나한테. 마트 껴안듯이. 그래서, 어, 뭐 어떤 분들은 뒤로 걷는 게 훨씬 더열량 소비가 많다. 왜냐면 굉장히 많이 신경을 쓰면서 걸어야 되기 때문에, 전혀 이전과는 다른 풍경을 보게 된다. 이렇게 얘기하시는 분들도 있고 음. 그래서 주기적으로 오른손잡이지만 왼손으로 밥을 먹는다거나 왼손으로 글씨를 써본다거나 하는 어, 그런 좀 자각을 위한 행위 또좀 다른 방식으로 바라보기 위한 행위를 하시는 분들도 있는 것 같아요. 평소에는 그냥 일기를 글씨로 쓰지만 어떤 날은 음악일기를 써볼 수도 있고요. 혹은 사진일기를 써볼 수도 있고 그렇죠. 저 같은 경우에는 최근에 이제 녹취를 하고 있거든요. 체음. 음. 뭐 이를테면 이런 거요풀벌레 소리. 어, 그런 것도 녹취하고 바람소리. 뭐 기타 등등 사람들이 어, 시끄럽게 이렇게 떠드는 소리도 뭐 녹취해본다거나. 음. 그리고 뭐 어, 우리가 그냥 아무 생각 없이 여닫 그리고 썰고 끓이고 하는 그런 음식 하는 소리도 녹취를 해본다거나 뭐 그렇게 어, 해보지 않았던 것들을 좀 다른 방식으로 음, 바라보고자 할 때는 이런 다양한 방법들을 써볼 수 있을 것 같아요 좀 익숙하지 않은 방식 나한테는 어, 도움이 된다고 하니까 여러분도 혹시라도 아, 아이디을 내야 되는데 정말 생각이 안 난다 이런 분들 한번 시도해 보시면 어떨까 싶은데요. 일요일에서 월요일로 넘어가는 새벽이에요. 알라딘의 박태근 MD와 야간 서정문 여는 날입니다. 오늘은 또 어떤 책 골라오셨을지 잠시만 기다려 주시고요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 짧은 건 50원, 긴 문자, 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 쇼 8001번으로 말 걸어주세요. 무료인 미니, 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트 들어도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게
1: 언제나 넌 혼자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기 곳에 있을게
0: 라디오 디톡스 배경욱입니다 함께하고 계시고요. 약간소좀문 열기 전에 사연 하나만 소개할게요. 6099님, 백장님 그거 아세요? 배고파, 아 배고파, 배고파 라고 계속 말하잖아요. 그럼 우리 뇌가 맞아 배고파 라고 신호를 보낸대요. 몸은 속이기 어려워도 뇌는 속이기 쉽다는데요. 그럼 나왜 이렇게 일 잘해? 라고 계속 생각하면 작업의 속도가 붙을까요? 졸리지 않다고 외치면 졸리지 않게 될까요? 밤은 깊어 가는데 할 일이 너무 많아요. 라고 보내주셨나요? 음 얼마나 답답하면 저에게 이런 사연을 보내셨을까? 음 졸리지 않다고 외치면 졸리지 않게 될까요? 어... 양치질하고 세수하는 방법이 조금 더 나을 것 같긴 한데 근데 이건 확실히 있는 것 같습니다. 어? 그걸 왜 이렇게 잘 써줘? 나 천재 아니야? 이러면서 그렇지 않다는 걸 알지만 세뇌시키는 거야. 나를 설득시키는 거지. 대사 죽여. 너무 좋아. 이 책은 백만부야 너무 안 써지지만 저는 그렇게 마인드 컨트롤하면서 꾸역꾸역 쓴 적이 너무 많아가지고요. 근데 음... 일정 정도 도움이 되는 것 같습니다. 아니, 나 혼자의 생각이니까 나 아니면 이런 걸 누가 써? 아무도 없을 걸 이러면서 뭐 어때요? 내가 나한테 거는 질문인데 나 천재 아니야? 막 이러면서 누구한테 하면 틀림없이 너 미친 거니? 라는 소리 들을 만한 말도 내가 나한테 하는 거면 격려 차원에서 나쁘지 않다고 생각합니다. 한번 시도해 보시고요. 음, 이게 사실은 효율적인 면에서는 어, 잠 충분히 자고 좀 집중 시간을 높여서 하는 게더 낫긴 하거든요. 1900님. 근데 워낙 업무량이 많으면 또 음, 불구하고 좀 사망하면서 해야 될 때도 있긴 한데 하, 그래요. 졸립지 않다고 계속 주문을 걸면서 한번 시도해보세요. 노래 들어볼게요. 1900님이 신청하신 곡인데요. 크러쉬의 잠못드는밤 듣고요. 박태근 MD와 야간서점으로 돌아올게요. 혹은 책 듣기 좋은 시간이죠 존재한다고 믿으면 어디든 열릴 것이니 밤의 서점으로 놀러오세요 야간서점 지금 시작합니다 일요일에서 월요일로 넘어가는 이 새벽에 딱한 시간만 문을 여는 서점이에요 야간서점, 서점의 주인장과 인사 먼저 나눌까요? 온라인서점 알라딘의 박태근 MD 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 음 우리 지난주에 MD님이 25년간의 수요일 소개하시면서 일본군 위안부 피해자의 기름의 날에 대해서 알려주셨잖아요. 덕분에 알았다는 문자가 꽤 많이 왔어요.
1: 아 다행이네요.
0: 음 문자 제가 하나만 소개해드리면 이래요. 2380님이 보내주신 문자인데 관심을 갖지 않으면 결국 잊혀지게 되죠. 누군가는 그걸 원하겠지만 그래서 더 악자 끝에 기억해야 될 것들이 있는 것 같아요. 잊지 않겠다는 말의 소중함을 다시 한번더 새겨야겠어요라고 그렇게 보내주셨어요. 음. 잊지 말자는 문자 여러 통 왔다고. 좀 의미 있는 그런 시간이었던 것 같습니다. 어. 이제 오늘 만날 책도 얘기해봐야 될 텐데. 네. 지난 일주일 동안 뭐잘 지내셨죠?
1: 그래도 이제 더위가 조금씩 가시고 있는 것 같아서.
0: 느낌만 그런 (웃음) 뭐 익숙해지는 측면도 있고 (웃음) 포기하는 측면도 있고 이제 뭐 기타 등등. 음 그렇습니다. 어쨌든 이제 8월 지나가고 9월이면 또 우리에게는 마법 같은 날들이 있어요. 추석이라는. (웃음) <웃음> 이제 휴가 갔다 오신 분들 아마 생각하실 거예요. 음 그래 나에겐 추석이 있어. 버틸 <웃음> 수 있다 이러면서.
1: 그렇죠. 9월에는 음. 추석이 있고 음. 10월 초에는 개천절과 한글날이 있고.
0: 한글날 쉬나요?
1: 몇년 전부터 다시 쉬기 시작했잖아요. 아
0: 그렇구나. 그럼 만약 그걸 다 쉰다라고 이렇게 이렇게 하면 진짜 거대한 휴일이. <웃음> 아니 근데 은혜 님도 사실 휴가를 안 가시고 추석에 가신다고?
1: 네. 추석 때 오랜만에 음. 산행을 가기로 했습니다.
0: 우리 박태근 MD가 정말 운동을 이렇게 잘 하신대요. <웃음> 그래서 산 타고 벽 타고 음. 이런 거잘 하신다고.
1: 아, 저는 음. 살면서 늘 운동을 잘해왔거든요.
0: 그러니까 나처럼 운동 잘 못하는 사람들 <웃음> 보면 정말 좀짜증 날라 그래. 아, 그런데 제가
1: 겉에서 보면 너무 음. 이런 똘똘이 스머프 느낌이 있잖아요. 모범생.
0: 본인도 아세요? 본인이 똘똘이 스머프 같은 거?
1: 그래서 제가 직장 생활 처음 시작할 때 네. 회사에서 체육대회를 했는데 음. 사람들이 너무 의외였다고 다들 와서 얘기하더라고요.
0: <웃음> 너무 공부만 할 거고. 책만 읽고 갖고 네 그래서
1: 저는 제가 운동을 못하게 생겼다라는 걸 그때 음,
0: 처음 알았어요 못하게 생겼어 (웃음) 책만 읽게 생겼어 책만 (웃음) 그래서 이게 약간 반전의 매력이랄까 제가 또 운동 잘하는 남자에 대한 로망이 있어요 제가 못해서 음,
1: 그걸 더 열심히 알려야겠네요 앞으로
0: 그러니까 어필하세요 운동 잘하는 운동을 잘하는데 심지어 책도 많이 읽어 모든 (웃음) 걸다 알고 있어요 재밌만 생김 되게. 지금
1: 듣기만 해도 너무 좋아서요 제가.
0: <웃음> 아름답다 아름다워. 그래요. 오늘 어떤 책 들고 오셨을지 궁금한데요.
1: 네 요즘에 뭐 음. 반려 동물에 이어서 반려 식물이라는 얘기도 많이 하잖아요. 어
0: 그럼요. 음. 그런
1: 이슈에 맞는 신간이 나와서 골라왔어요. 음. 이종산 작가가 쓴 식물을 기르기엔 난 너무 게을러라는 에세이입니다.
0: 이거 저제 얘기 같은데. <웃음> 많은 분들이 공감할 만한 그런 얘기.
1: 맞아요. 것 같아요. 이 작가 이종산 씨는 소설가예요. 그첫 음. 소설이 코끼리는 안녕 이란 작품이었는데요. 이첫 소설이 동물원을 배경으로 쓴 작품이거든요. 네. 그리고 두 번째 소설이 수족관이었어요.
0: 음. 그래서
1: 세 번째 소설은 식물원으로 쓸까라고 생각을 하다가 <웃음> 이 책을 쓰게 됐다고 하시더라고요. 아, 그래요. 뭐 어릴 음. 때부터 동물을 굉장히 좋아했는데 겁이 많아서 기를 생각은 못하고 결국 식물에 안착하게 됐는데 식물을 좋아하면서 식물교라는 자기만의 종교를 창시했다고 (웃음) 식물교는
0: (웃음) 또 뭐예요? 농반
1: 진반인데 음. 이렇게 설명하고 있어요. 식물교는 사람과 식물이 같은 곳에서 왔다는 것을 느끼고 언젠가 음. 식물과 소통할 수 있을 거라고 믿는 사람들이다.
0: 식물과 소통. 음. 근데 우리가 보통 반려동물 키우시는 분들은 소통이 잘 된다고 얘기하시거든요.
1: 기본적으로 음. 부르는 이름을 일단 만들어주잖아요. 음. 굉장히 적극적인 소통을 하려고 노력을 하시죠.
0: 근데 뭔가 식물이랑 영혼의 대화를 할 정도가 되려면 어, 어떤 방, 방법이 있을까? 이름을 지어주기?
1: 작가의 얘기에 음. 따르면 네. 이 자연스럽게 이름을 지어주게 된다고 하더라고요. 음. 처음에는 식물하고 당연히 대화하지 않는데요. 네. 그냥 내가 관찰자로서 물줄 때가 됐나 음. 이런 식으로 혼잣말을 한다라는 거죠. 흙이 너무 말랐나? 그러다 보면 어느 순간 어어너 지금 너무 목마른 거 아니야? 음. 이런 식으로 대화를 음. 하다가 그치, 그치. 자기도 모르게 이 햇볕 좋고 이런 날에 왜 식물 내다 놓잖아요. 어, 러브야 나가자 이렇게 이름을 불렀대요.
0: 나도 그런데. 어머 오늘 미세먼지가 없어 얘들아. 공기 마시자 이러면서 창문 열고.
1: 아니 식물교에 이미 참석하고 계신 거 아닙니까?
0: 그리고 이렇게 생수가 나오면 꼭 생수가 나오면 어, 그걸 맞아. 이렇게 구워주면 얘들아 목말랐지? 빨리 마시렴. 먹자, 뭐. <웃음> 아, 저도 그럼 식물교인가요? 음. 음. 어, 그런 게 식물교라고 하면 식물교. 꽤클것 같은데 그 저희 교인들이 굉장히 규모가 그러, 그러게요.
1: 그런데 이 음. 교인들이 쉽게 모이지 않는 이유가 다들 네. 원재를 갖고 있기 때문에 그래요. 아, 벌써 감이 오시죠?
0: 너무 많이 죽였죠. 많이 죽였죠. <웃음> 욕심은 또 되게 많아가지고 <웃음> 제가 정말 그 로즈마리를 너무 좋아해요. 음. 향기 때문에 율마랑 둘다 정말 향기가 좋거든요. 아, 율마는
1: 이렇게 툭툭 치면 아, 향긋하죠. 정말
0: 향수가 필요 없어요. 로즈마리 율마. 근데 너무 잘 주고 얘네들 음. 특징이. 그래서 좀 헤아릴 수 없는 율마와 로즈마리 살인마였네요. 제가 <웃음> 너무 많이 시켜가지고이
1: 식물을 죽인 사람들의 얘기를 들어보면요. 네. 대부분이 방치했거나 너무 지대한 관심을 보였거나. 음. 그러니까 물을 한 달에 한 번만 주라고 했는데 맞아요. 대부분 걱정이 돼서. 맞아요. 보름에 한 번씩 준다거나 음. 이래서 뿌리가 썩어가잖아요. 음. 맞아요. 그리고 방치할 때는 이렇대요. 대부분 우리가 겁이 나니까 잘안 죽는 식물, 음. 관리를 덜 해도 되는 식물.
0: 처음엔 그렇게. 그런 식물을
1: 구한다는 거예요. 음. 그런데 그런 식물은 아프거나 힘든 게 티가 잘안 난대요. 그래서 아. 까먹고 있다가 언뜻 봤을 때, 어, 아직 살아있네? 음. 이러고 또 1, 2주일에 금방 지난다는 거예요. 음. 그렇게 두세 달이 지나고 가서 보면 식물이 이미 황폐화되어 있다는 라 거죠. 아.
0: 워낙에 강한 애들은 티도 잘안 나는구나. 그렇죠. 그래서 제가 돈나무를 그 돈나무가 잘안 죽는데요. 아 그래요? 네. 그래서 어, 키우다가 죽였죠. (웃음) (웃음) 저는 자꾸 저의 악행들이 계속 떠오르네. 너무 마음이 아프다. 아니 그런
1: 분들께 도움이 될 만한 정보가 이 책에 있더라고요. 음. 옛날에 다마고찌라고 기억하세요?
0: 그럼요. <웃음> 기억나네. 네.
1: 그렇죠. 병아리 같은 거. 음. 우리가 게임기 안에서 길렀잖아요.
0: 네,
1: 맞아요. 이런 것처럼 전자식물 기르기 어플리케이션이 있대요.
0: 아, 그래서 그리고?
1: 휴대폰에서 음. 내가 그 앱을 열어서 네. 1, 2주일에 한 번씩 가서 물도 주고 음. 이렇게 키우는 식물 기르기 앱이 있대요. 네. 이런 걸좀 통해서 시작을 해보면 어. <웃음> 좋을 것 같은데 음. 대부분의 사람들은요. 이 앱도 <웃음> 똑같이? 너무 열지 않고. 방치. 네, 다행히 어, 그 안에 있는 식물들은 요 네. 말라서 죽진 않은데요. 언제라도 내가 가서 물을 뿌리면
0: 네. 살아난대요.
1: 너무 아름답지 않나요?
0: <웃음> 아니, 아름답긴 한데 우리가 이 앱을 설치하는 건 어떻게 보면 실제 식물을 키우기 전에 음. 뭔가 좀 어밍업 차원에서 좀 습관을 만들기 위한 그런 훈련용 프로그램일 수도 있는데. <웃음> 아 근데 우리 식물은 일단 죽으면 부활을 안 하니까 아 그렇죠 네이
1: 식물뿐만 아니라 음. 동물에 대한 기억들도 많이 있으실 거예요
0: 아 그렇죠 학교
1: 앞에 병아리 많이들 한두 번씩은 음. 기르다가 생명을 음. 잃는 장면을 목격을 하셨을 텐데 이 작가도 뭐 개구리 참새 병아리 뭐 음. 거북이 달팽이 그래도 겁이 나서 상대적으로 기르기 음. 쉬운 쪽을 선택을 하셨더라고요 네어 그런데 이런 최초의 기르기, 이런 경험이 우리 사람의 성장 과정에서 주는 음 어떤 통과 의례랄까요 네. 이런 교훈들이 있다고 해요. 첫 번째로는요. 내가 어릴 때는 돌봄을 받는 존재잖아요. 음. 그러다가 처음으로 아내 돌봄이 필요한 존재가 있구나. 이런 걸 이제 깨닫게 된다는 음. 거죠. 그리고 그런 과정을 통해서 아 내가 무언가를 돌볼 수 있구나. 이런 뿌듯함을 느끼게 된다는 거예요. 음. 그리고 세 번째는요. 그런 걸 내가 잘 해내지 못했을 때의 좌절. 음. 마지막으로 이별의 슬픔.
0: 맞아요. 애들이 얼마나 슬퍼해요. 그 키우다가 뭐 병아리들은 사실 닭 대기 전에 이렇게 가는 병아리들도 음. 많고. 그리고 저는 아직도 기억이 나는 게 제가 어렸을 적에는 그렇게 쥐가 있어가지고 아, 쥐약을 네. 놓는 집들이 있었는데. 맞아요. 그래서 우리 집 고양이가 먹은 거지, 쥐약을 그래서 그 애기 고양이가 눈을 이렇게 부릅뜨고 죽은 걸 제가 봤어요, 어릴 때. 고양이를 너무 좋아하는데, 그게 약간 트라우마여서, 음. 고양이를 키우겠다는 엄두를 못 내겠어요. 강아지는 그냥 하도 왜그 시골에서 데려온 약간 똥개여가지고, 왜, 이렇게 우리가 어릴 때는 이렇게 목줄을 묶어가지고 집을 지키는 개들이 많았거든요. 그렇죠. 애완견의 음, 개념이라기보다는. 그래서 걔가, 목줄을 묶어도 그냥 집을 끌고 다니는 애였어요. 힘이 장사가지고. <웃음> 심지어 목줄을 잠가 끌고 가서 막 이렇게 연애도 하고 오고 굉장히 자유로운 영혼이었거든요. 그래서 꽤 오랫동안 살았기 때문에 이제 개에 대한 그런 건 없는데 이제 고양이는 그 죽음을 너무 충격적으로 봐서. 음. 근데 아이들. 에게 애완동물도 그렇고 애완식물도 그렇고 음 그런 아까 말씀하신 것처럼 이렇게 통과 의례로서 그러니까 내가 사랑하는 존재가 사라지는 경험? 근데 저는 그것도 좀 필요하긴 할것 같아요. 음 어느 정도는. 어 혹시 MZ님은 그런 경험 없으세요?
1: 저는 동물을 음. 오래 길러본 경험이 거의 없어요. 거북이만 음. 한 7, 8년 정도? 어, 그때 너무 신기한 경험이 많았는데 거북이가 사람을 알아보더라고요. 음. 저랑 동생이 이제 같이 길렀는데, 네. 주로 제가 밥을 주고, 음. 물을 갈아주고, 이렇게 놀아주고 하다 보니까, 제가 가면, 이렇게 음. 물론 제 느낌만일 수는 있습니다.
0: 나날더 좋아해. <웃음> 근데
1: 왠지 반겨주는 것 같고, 고개를 음. 빼끔 내미는 것 같고, 이런 느낌들이 음. 있었거든요. 그리고 거북이 혹시, 그, 거북이도 허물 벗게 하는 거 아세요?
0: 허물 벗어요?
1: 이배 있잖아요, 배. 배에. 네. 배에 이렇게 빨판처럼, 이렇게 여섯 개, 여덟 개,
0: 분리된 음.
1: 영역이 있어요. 거기에서 플라스틱 같은 이 겉에 음. 있는 그 겹이 떨어져 나와요. 그리고 어. 자라는 거예요. 전 처음에 그거 너무 신기해가지고요. 이게 어디서 생겼나 너무 궁금해가지고 천장도 쳐다보고 그 느낌이 마치 플라스틱 같아요. 어. 얇은 플라스틱 껍질 같은 게. 탈피하는 거죠. 맞아요. 음. 몇 번을 경험하고 나서야, 아, 얘가 자라면서 이거를 벗겨, 벗어내는구나. 이걸 처음 알게 됐죠. 음. 그리고 반려동물에 대한 꿈은 갖고 있어요. 어,
0: 제 키우고
1: 소박한 이제 희망인데요. 음. 은퇴를 하고, 음. 음, 힘도 이제 좀 빠지고 이럴 때, 멀리 못 돌아다닐 때, 네. 그럴 때 이제 마지막 생을 함께할 개를 한 마리
0: 음. 기르면서
1: 동네 산책하고,
0: 견종은 정하셨어요?
1: 아니면 어떤 개든 좋습니다. 그런데 음. 저는 개처럼 생긴 개가 좋아요. 예를 들면 시바견 같은.
0: (웃음) 귀여운 개를 좋아하시는 거 아니에요? (웃음) 시바견도 그렇고. 리트리버?
1: 아 그렇게 큰 개는 엄두가 안 나더라고요. 아파트 생활을 해야 되는데 그렇게 큰 개는 개에게도 즐겁지 음. 않을 것 같아서.
0: 제가 그걸 지금 제가 못 키우는 이유예요. 정말 키우고 싶어요. (웃음) 그래서 심지어는 사람 얼굴들이 다 리트리버로 보일 때도 있었어요. 너무 키우고 싶어가지고. <웃음> <웃음> 어이 책을 읽으면 좋을 것 같은 사람들 역시 뭐 식물을 한 번씩 죽여본 사람들이 있다면 좋을까요?
1: 음 실패해본 분들께는 음. 음, 아주 좋은 책일 거란 생각이 들어요. 왜냐하면 이 작가도 앞서 말씀드린 러브. 음. 러브라고 이름 붙인 식물이 사실은 포켓 러브라는 종이거든요. 어. 이 뭐라 그럴까요? 대나무처럼 마디가 있고 하얀 꽃이 나는 그런 작은 식물인데요 음. 이 식물을 처음 집에 들여서 너무 애정하고 길렀는데 겨울에 햇살 좋은 날 잠깐 내놨다가 자기도 모르게 일주일을 밖에 내놓은 거예요 아, 한겨울에 그리고 나서 너무 자책을 하면서 들여 놓은 거예요 음. 그리고는 뭐 어떻게 할 방법이 없으니까 그냥 뒀죠 음. 그런데 그렇게 한달두 달이 지나고 나서 그 러브가 음. 다시 살아난 거예요 음.
0: 태양광선을 받으며 부활했구나.
1: 이걸 보면서 느낀 거죠. 내가 막 슬픔에 빠져서 어두운 감정에 혼자 빠져서 러브도 포기하고 나도 포기하고 있었을
0: 때이
1: 음. 식물은 쓸데없는 그런 슬픈 생각을 하지 않고 음. 자기에게 필요한 일을 하나씩 해나가면서 음. 결국 살아났구나라는 음. 걸 깨닫는
0: 거죠. 이번 소설가 맞으시네. 정말 <웃음> 그런 곳에서 이런 어 훌륭한 교훈을 또. 어.
1: 그래서 이런 부분이 공감 가더라고요. 저도 약간 그런 측면이 있는데
0: 음.
1: 왜 상처받기 싫은 사람들이 관계를 아예 안 맺잖아요. 그렇죠. 마음 자체를 없애려고 하죠. 그렇죠. 아 그런데 음. 강한 사람이라는 거는 음. 그런 마음을 없애는, 마음이 없는 사람이 아니라 음. 아까 그 러브처럼 마음이 어두울 때도 음. 자기가 해야 할 일을 계속 해나가는 사람이라고 음.
0: 얘기하더라고요. 우리가 늘 생각해야 되는 건 우리가 할수 없는 일을 하지 못함을 통탄하는 게 아니라 실은 지금 당장 내가 할수 있는 것부터 하는 음. 음, 그한 걸음, 그 작은 용기를 쥐어 짜내야 될 때가 있어요. 근데이 식물도 그랬다는 거잖아요. 그렇죠. 살기 위해서. 그렇게 해서 살린 식물이 있으세요, 혹시?
1: 제가 지금 집에서 음. 키우는 식물은 딱두 개인데요. 음. 살아남은 게두 (웃음) 개겠죠. 하나는 알로카시아. 음. 아, 저는 알로카시아의 생명력을 보면서 생장하는 속도를 보면서 정말 경탄을 금치 못했어요 음. 며칠 안 보면 이 줄기에서 한 줄기가 또 빠져나오거든요 음. 또그 줄기 사이에서 새로운 줄기가 빠져나오고요 이게 천장을 막 뚫고 지나가려고 해요
0: 그렇게 커요? 네 그런데 음.
1: 천장이 낮잖아요
0: (웃음) 아무리 천장이 낮다 내 키보다 크겠지 한세네달
1: 지나니까 자기가 딱 그만큼만 자라더라고요
0: 아 맞춰서 네.
1: 아이 식물들은 너무 놀라운 것 같아요 어... 그리고 다른 하나는 네. 스투키라고 어... 이것도 기르기 쉬운 쪽에 속한 네. 식물인데 네. 약간 선인장 비슷한 느낌이 음... 있죠 줄기가 대파처럼 올라오는 음... 그두 가지 식물과 함께 살고 있습니다
0: 몇년꽤 오래 키우시지 않으셨어요?
1: 아니요 스투키 세달 됐고요 알로카샤 아... 6개월 됐습니다
0: 나는 15년 키웠어 <웃음> 15년 <웃음>
1: 아, 제가 그게 너무 네. 민망해서 기간을 네. 말씀드리지 않았는데.
0: 저는 13년 키운 벤자민 있고 15년 키운 프롬펜시아 있는데 거의 가족이에요. 음. 그리고 너무너무 좋아하는 벤자민이 훨씬 더 오래된 벤자민이 있었는데 워낙에 긴 여행을 가느라고 맡겼어요. 그 애들을. 음. 형마에 죽였어. <웃음> 진짜 의절할 뻔했어요. 정말. 아 물을 어떻게 줬는지 잘 모르겠는데 하여튼 그래서 너무 울었다니까요 죽어서 걔가 너무 오래된 것들은 애정이 생기는 것 같아요 아 그래요 노래 (웃음) 한곡 듣고 나서 우리 또 다음 시간 만나보려고 하는데 어떤 노래 들을까요?
1: 네 옥상달빛의 숲이라는 노래 골라왔습니다
0: 음, 그래요 노래 들어볼게요 옥상 달빛의 숲 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 박태현 MD와 야간 소절만 했어요. 책 이야기 나누고 있는데요. 앞에서 식물을 기르기에난 너무 게을러라는 책 소개해 주셨고요. 이어서 들려주실 두 번째 책은요.
1: 네. 앞선 책에서 거북이 얘기 나왔잖아요. 음. 제가 거북이를 기르기도 해서 거북이 이야기를 참 좋아하는데 음. 가장 인상 깊게 남아있는 거북이 이야기, 다르, 담은 책을 골라왔어요. 네. 한윤섭 작가의 동화인데요. 제목은 해리엇입니다
0: 음, 어떤 내용일까요?
1: 이해리엇이 거북이 이름인데요. 175년을 산 거북이에요.
0: 아, 그래. 거북이는 참 오래 살아요. 그왜 그렇죠?
1: 음. <웃음> 그래서 거북이 키우신다는 분들도 계시잖아요. 안 죽으니까. 나보다 먼저 떠나지 않을 거니까. 음, 맞아요. 음. 이 배경이 동물원입니다.
0: 음. 이
1: 동물원에 원숭이 찰리라는 어린 친구가 들어오는데 이 찰리는 숲에서 엄마랑 지내다가 사람들에게 끌려서 동물원에 왔거든요. 어 그런데 동물원에 오자마자 관리인의 아들이 굉장히 찰리를 예쁘고 마음에 들어해서 음. 집에 데려가서 길러요. 음. 그러니까 사람과 함께 산 거죠. 그러다가 그 아들이 학교에 다니게 되면서 음, 매일 봐줄 수가 없으니까 다시 동물원의 사육사에게 돌아오게 돼요. 아. 예상되는 어떤 갈등과 어려움들이 있죠. 그쵸. 왜냐하면 사람과 살았기 때문에 음. 동물들의 언어에도 익숙하지 않고 또 그곳에 살던 동물들이 아, 쟤는 사람하고 살다 왔잖아. 이렇게 터세도 부리고요. 음. 그런 과정 속에서 해리엇이라는 거북이 이 동물원에서 가장 나이가 많은 어른이잖아요. 음. 이 어른 동물이 이런 어려움에 빠져 있는 아이 동물, 청년 동물 음. 이 동물들을 이끌어주고 따뜻하게 환대해주는 그런 이야기를 담은 책이에요. 아,
0: 그죠 그래, 뭔가 좀, 음, 아, 뭐라 그럴까. 성장 동화? 음. 아, 그렇죠 성장 소설 같은 그런 느낌의 동화일 것 같은데, 어떤 점이 이렇게 마음에 남으셨어요?
1: 아, 두 가지인데요. 하나는 음. 정말 참된 어른의 모습. <웃음>
0: 참된 어른. 음.
1: 참 마주하기가 쉽지 않잖아요. 맞아요. 그리고 우리 스스로도 이미 사회에서 어떤 누군가에게는 어른 역할을 해야 되는데 그런 걸잘 하고 있나 늘 돌아보게도 되는데 음. 이 해리엇의 참 여유로움 이런 것들이 너무나 인상 깊게 남아있었고요. 그리고 이 동물들을 가지고 이야기를 풀어냈잖아요. 어, 보통 이제 이런 제이 책을 읽다 보면 어느 한쪽의 이야기만 하게 돼요. 동물들의 삶은 굉장히 아름답고 공동체 지향적이고 사람들은 음. 이기적이고 욕망만 차있고. 맞아 이 작품은 그런 식으로 그리지 않습니다. 음. 동물들 사이에서도 갈등이 있고 그리고 그 동물원에 사는 동물들이 다 사람들에게 잡혀왔잖아요. 누군가는 이미 사람의 논리대로 살고 있고 음. 또 누군가는 동물의 논리를 지키려고 하고 이런 음. 이제 갈등들을 계속 적나라하게 보여줘요. 음. 어, 그 갈등이 대표적으로 분출되는 사례가 이 찰리라는 원숭이 아까 말씀드렸잖아요. 주인공인데 이 원숭이를 괴롭히는 개코 원숭이 무리들이 있어요. 이 무리들은 계속 텃쇠를 부리면서 그 찰리를 괴롭히거든요. 그때 밤마다 이제 찰리에게 막 돌을 던지는데 음. 해리엇이라는 이제 할아버지 거북이가 그 우리 앞에 걸어와서 그 돌들을 대신 맞아줘요. 대신? 그 찰리가 네. 너무 고마워하죠. 음. 그런데 해리엇은 이렇게 얘기해요. 고마워할 필요가 없다. 우리는 친구니까. 나는 너에게 음. 친구가 있다라는 걸 알려주기 위해 여기에 온 것이다. 음. 이런 거잖아요. 내가 여기 지키는 어른이고 이래서 너 여기 바로 잡으려고 온게 아니라 (웃음) 너의 친구가 있다라는 것. 내가 음. 그 친구가 되어주겠다라는 마음을 보여주기에 거기에 온 거죠.
0: 음. 아 뭔가 이렇게 좀 뭉클한 데도 있네요. 음.
1: 음. 그리고 나서 나이가 너무 많잖아요.
0: 아, 175세. 네. 네.
1: 이 해리엇이 결국... 음. 생명을 다하는 순간을 마주해요. 네. 어이 동물원에는요. 동물의 생명이 언제 끝나는지 알수 있는 올드라는 이제 너구리가 한 마리 있었거든요.
0: 아, 걔는 예언자 같은 거요? 예
1: 그렇죠. 음. 이 올드라는 너구리가 해리엇의 상태를 보니까 3일 정도만 남은 거예요. 생명이. 어. 그래서 마지막 하루를 남기고 해리엇이 다른 동물들을 다 부릅니다. 음. 마지막 인사를 나눠요. 그러면서 175년에 걸친 자신의 이야기를 시작합니다. 3일
0: 삼일 안에 가능해 그게? <웃음> 가능한가? 네
1: 그리고 여기에서 놀라운 이야기가 나, 나와요. 오. 이 책의 부제가 갈라파고스 거북인데 그러니까 얘가
0: 갈라파고스 소나이에요? 네.
1: 음. 그리고 175년이라는 긴 시간을 염두에 두시면 네. 이 거북이가 우리가 알고 있는 어떤 유명한 사람과 인연이 있는 거북이다라는 걸 여러분들이 상상하실 수 있을 거예요. 음. 바로 찰스 다윈입니다. 아,
0: 멋지다. 뭔가 이렇게 좀 약간 어 소름이 약간 돋는 기분이 들지? 찰스 다윈과 그래요. 어떤 방식으로 이 갈라파고스 거, 거북이가 어, 관계가 있었던?
1: 아름다운 그런... 이야기만은 아니에요. 음. 왜냐하면 그 핀치새라든지 이 갈라파고스에 음. 있는 거북이들을 마구 남획한 거죠. 남해 캐서 배에 실어서 연구하기 위해 맞아요. 태워서 간 거잖아요. 음. 그 과정에 이헤리엇은 굉장히 충격적인 장면을 목격해요. 음. 그 배에서 선원들이 밤이면 거북이를 한 마리씩 데려가는 거예요. 음. 그런데 그 거북이들이 다시 돌아오지 않는 거예요. 어. 알고 보니까 그 거북이를 배 식량으로 썼던 거죠. 아. 그런데 이 사실을 알게 된 거북이들이 헤리엇이 어, 찰리에게 보여주었던 그런 용기 있고 따뜻한 마음을 보여주는데 음. 늙은 거북이들이 사람들이 올때 먼저 앞에 섭니다. <웃음> 나를 먼저 잡아가라고. 음. 이렇게 우리가 먼저 잡아먹히면 언젠가 배가 육지에 닿았을 때좀더먼 미래를 음. 가져갈 수 있는 젊은 친구들이 음. 살아남을 음. 수 있겠다라는 생각으로 나선 거죠. 음. 해리 엇이 이런 경험이 있기 때문에 찰리에게 음. 친구가 음. 되어줄 수 있었던 게 아닐까 맞아줄 싶어요. 맞아줄 수
0: 있었구나. 네. 어 그래요 뭔가 막 뭉클하면서 눈물이 날것 같은데. <웃음> 어 오늘 어이 책에서 어떤 밑줄그 오셨는지도 굉장히 궁금해졌어요. 더
1: 네, 어떤 걸 한번 들어볼까요? 흰줄 네. 원숭이는. 목줄이 닿는 곳까지 이리저리 움직여 보였다 찰리는 흰줄 원숭이의 목에 감겨있는 줄을 보면서 안타까운 표정을 지었다 그런 표정 하지마 그 안에 있는 너보다 여기 묶여있는 내가 더 자유로우니까 그게 자유로운 거예요? 흰줄 원숭이는 말없이 찰리를 바라보았다 그러다가 두 손으로 자신의 목에 걸려있는 고리를 풀었다 찰리는 흰줄 원숭이의 갑작스러운 행동에 너무 놀랐다. 그건 다른 원숭이들도 마찬가지였다. 흰줄 원숭이가 찰리에게 천천히 다가왔다. 꼬마야, 네가 조금 전까지 살았던 숲도 사람들이 만들어 놓은 공원이야. 사람들이 원숭이의 수를 늘리기 위해서 만들어 놓은 곳이지. 지금은 원숭이의 수가 많아져서 다른 원숭이들을 다른 곳으로 보내려고 하는 거야. 네 모습을 봐. 넌 자바 원숭이야. 이곳은 자바가 아니야. 아주 멀리 떨어진 곳이지. 왜 도망가지 않으세요? 찰리가 묻자 흰줄 원숭이는 가볍게 웃었다. 난 오랜 시간 이곳 사람에게 길들여졌어. 이젠 여기가 편해. 애써 먹이를 구할 필요도 도망다닐 필요도 없어. 꼬마야, 중요한 건 도망가는 것이 아니라 살아남는 거야. 어차피 네가 살았던 숲도 원숭이의 세상이 아니라 사람들의 세상이거든.
0: 어, 많은 좀 생각을 하게 만드는 그런 얘기인 것 같아요. 맞아요. 음, 중요한 건 도망가는 게 아니라 살아남는 거다. 사실 동물원이라는 어떤 공간 자체가 가두어서 어, 어떻게 어 보면 그래서 그동물보호단체라던가 그런 환경운동하시는 분들은 상당히 반대하는 어떤 공간이기도 하잖아요.
1: 그렇죠. 뭐 과거에 음. 비해서 동물들이 동물답게
0: 음. 네. 살수
1: 있는 환경이 많이 갖춰지긴 했지만 음. 그래도 가둬두고 우리가 구경한다는 라 본질에는 달라진 게 없으니까요. 음. 그런 비판들이 이어지면서 동물원의 생태나 환경들이 조금은 나아지고 있다는 얘기들이 있는데요. 이 책에서 얘기하는 바는 이런 것 같아요. 그러니까 동물원 바깥도 음. 동물원 안도 다 인간이 지배하는 공간이라는 전제가 있는 거죠. 그렇다면 그 안에서 동물들은 어떤 선택, 어떤 삶을 위한 행동 이런 걸할수 있을까. 음. 그 방향은 결국 동물원 안에 있든 아니면 탈출하든 음. 자기들끼리 서로를 지키면서 음. 그 공간을 살만한 곳으로 만들어가는 것이다. 음. 이런 얘기인 거예요. 음. 그 앞서 개코 원숭이들 얘기했잖아요. 네. 해리엇은 결국 바다에 가거든요. 음. 이 동물들의 도움으로 개코 원숭이와 찰리의 도움으로 바다에 가서 네. 죽기 직전에 마지막 힘을 쥐어짜서 물에 풍덩 빠집니다. 음. 그리고 나서 갈라파고스까지 갔는지 아닌지는 우리가 알수 없죠. 음. 더 흥미로운 거는요. 그 감동적인 이야기 다음에 이 개코원숭이들이 계속 탈출하고 싶어 했거든요. 네. 그런데 바다까지 가는 길에 이미 탈출한 거잖아요. 그럼요. 그래서 찰리는 너무 궁금한 거예요. 이 개코원숭이들이 다시 동물원으로 돌아올까? 음. 아니면 자기들만의 삶을 찾아서 멀리 떠날까? 어땠을 것 같으세요?
0: 아나라 떠났을 텐데 왠지 돌아왔을 것 같다. 음 모르겠어요, 잘. 음. 근데그 어려운 선택인 것 같아요. 왜냐하면... 어... 그런 선택이랑 비슷한 것 같아요. 우리가 직장을 그만둘 것인지 그만두지 말 것인지를 선택할 때 이런 얘기를 하잖아요. 어, 여긴 전쟁터야라고 얘기를 하는데 이미 나갔던 한 선배가 후배한테 그런 얘기를 하죠. 여긴 전쟁터지 밖은 (웃음) 지옥이야. 이런 얘기를 하면서 (웃음) 왜 우리가 이 뭐랄까요. 안락한 불행? 익숙한 불행? 보다 사실은 낯선 행복을 찾는 걸더 두려워하는 경향도 있고, 음. 어, 굉장히 어려운 선택인 것 같아요.
1: 그렇죠. 음. 어디에 있든 이제 자기가 할수 없는 일, 음. 이걸 자꾸 강조해서 강화해서 보기보다는 네. 그 안에서 자기 주변에 있는 존재들과 음. 관계를 맺으면서 기쁜 일, 즐거운 일을 찾아가는 것 이런 이제 소박한 행복 네. 이런 것들도 하나의 그 해결책. 방안이 아닐까 싶고요. 음. 이 책에서 굉장히 재미난 장면이 하나 있었는데
0: 음.
1: 동물들이 친해지면서 그런 얘기를 하는 거예요. 야, 너 다시 태어나면 어떤 걸로 태어나고 싶냐? 음. 이랬더니 여우 같은 동물은 아, 나는 헐헐 나는 새로 태어나고 싶다. 음. 이런 얘기들을 각자 하는 거죠. 그런데 찰리에게 그물음을 던졌을 때 찰리가 굉장히 놀라운 답변을 합니다.
0: 음 어떤 답변?
1: 나는 사람으로 태어나고 싶어. 어... 그런데 다른 동물들이요. 처음에는 너무 놀란 거예요. 음. 어, 이런 답변은 자기들이 상상도 못 해본 거죠. 왜냐하면 자기들은 사람은 적 음. 혹은 우리를 관리하는 그러니까 우리와 교감할 수 있는 대상이라고 별로 생각을 안 했던 거예요. 네. 그걸 찰리가 깨준 거죠. 음. 다른 동물들이 찰리를 비난하는 게 아니라 가만히 생각해 보니까 어, 그거 참 놀라운 일이다. 즐거운 일이다. 근데너왜 사람으로 태어나고 싶어? 이렇게 음. 물어보는 거예요. 네. 그랬더니 찰리가 자기는 사람들이 우리보다 할 수, 할수 있는 일이 훨씬 많은 것 같아서 음. 나는 좀더 많은 일을 경험해보고 즐기고 싶다. 음. 그래서 사람으로 태어나고 싶다. 이렇게 음. 얘기를 하더라고요. 근데 이런 대화를
0: 네.
1: 비난이나 비판 없이 음. <웃음> 즐겁게 나눈다라는 것이 저는 너무 좀 재밌고 음. 신기한 장면이었어요.
0: 뭐로 태어나고 싶어요?
1: 저는 늘 나무라고 얘기합니다.
0: 어 이유가 있어요? 나무로 태나무로 다시 태어나고 싶다. 이런 마음을
1: 갖고 네, 근데 이제 전제가 있는데, 음. 저기, 툰드라 같은데, 사람이 없는 곳.
0: 역시 사람은 없어야 돼. <웃음> 내 사람이 없는 곳으로 가고 싶다고 하셨으니까 네.
1: 척박해도 좋으니까, 저는 사람이 없고, 내 존재를 그냥 자연과 직접 맞대어서
0: 마주할 음. 수 있는 공간. 툰드라의 침엽수가 아닌가 싶습니다. <웃음> 매우 구체적인. 그런 어떤 바람이 있는 거네요 네. 어, 그래서 생각을 해보신 거예요. 난 다시 태어난 다면 이런 걸로 다시, 혹시 불교의 세계관을 갖고 있 <웃음> 환생이라던가 꼭 이런 거. 꼭 거에 그렇진
1: 않은데요. 제가 네. 자연 다큐 보는 걸 정말 좋아해요.
0: 음, 역시 그쪽도 담당 MD셔가지고, 또 책도 많이 보고 하시니까. 네. 음. 그래서,
1: 그런 툰드라에 있는 침엽수가 아니면,
0: 네. 음,
1: 굉장히 건조한 기후 때에 있는, 음. 높은 곳에 있는 나무. 그러니까 그런 나무들은 네. 서로의 생장에 관여하지 않거든요. 음. 햇빛을 더 많이 받으려고 경쟁하지도 않고요. 음. 왜냐하면 그런 자원 자체가 너무 적기 때문에 그걸 자기가 다 뺏어서 쓸 수가 없는 거예요. 그냥 조용히 천천히 자라는 거죠. 음. 제가 좀 그런 삶을 살고 싶은 바람이 있나 봐요.
0: 고요하고 정막하면서 조용하고. 네.
1: 제좌우명이 음. 조용히 천천히 깊게. 아,
0: 그어 오늘은 어떻게 살아야 마음이 건강하게 잘살수 있을까에 대해서 한번더 생각해 본 시간이었던 것 같아요. 사실 식물을 키우는 것도 그렇고 어 그리고 또 동화책을 읽는 것도 그런 것 같거든요. 근데 동물이든 식물이든 이렇게 우리의 영혼을 풍성하게 만들어주는 그런 친구인 건 맞는 것
1: 같아요. 음. 음.
0: 그러니까
1: 동물이든 식물이든요. 저는... 누가 누구를 돌본다, 누가 누구를 기른다 이런 말보다 음. 서로가 좀 다른 존재와 관계 맺을 수 있는 경험?
0: 음. 이런 걸
1: 한다는 느낌이 강해요.
0: 다른 존재. 네.
1: 그러니까 음. 그뭐 반려동물, 반려식물의 유행에 대해서 1인 가구가 늘어나서 사람들이 외로움을 달래기 위해서 그런다. 저는 그런 분석에 동의하지 않거든요.
0: 어, 본인의 분석이 요 저는
1: 인류가 진보하고 진화한다고 생각해요. 그러니까 사람과만 관계 맺고 동물이나 식물은 음. 일방적으로 내가 지배하거나 사용하는 대상으로만 여겨왔던 인간의 음. 삶이 이제는 인간뿐만 아니라 동물이나 식물이나 음. 다 생명 대 생명으로서 관계맺을 수 있는 음. 이런 모습으로 나아가고 있다. 이렇게 전 적극적으로 해석하고 있거든요.
0: 음. 그래서 본인이 실천하고 있는 거 있으십니까? 적극적 소통을 위해서.
1: 지금 알로카시아랑 (웃음) 스티키를. 기르고 있는데, 소통이 아직은 잘안 돼서, 제가 자꾸 죽이고 음. 건강하게 못 기르고 있는데, 음. 더 진화해야죠. 제가. 그치. 네.
0: 아, 아니, 원래 환경에 관심이 많으시잖아요. 네. 그리고 실제 우리 박태근 MD가요, 환경단체에서 하는 팟캐스트도 하세요. 음, 그래서 그 관련된 분들이랑 이제 대화도 많이 하시고 또, 마, 뭐, 초대 손님으로 네. 저희 프로그램처럼 게스트, 뭐, 이렇게 모시기도 하고 할 하시는 걸로 제가 알고 있는데, 어, 근데 우리가 알고 있는 그런 동물이라던가 해충, 우리 입장에서는 해충인데, 음. 실은 나방 같은 것들도 우리는 너무 막, 와, 너무 진저리 싫어하잖아요. 음. 진저리 치는데 걔네들이 하는 굉장히 유익한 활동들이 있단 음, 음. 말이에요. 그러니까 하늘에 사는 굉장히 많은 뭐 박쥐도 있을 거고 단백질 공급원이기 때문에 걔네들이 없으면 안 된다는 음. 거죠. 박쥐들이, 그러니까 마치 플랑크톤을 우리 고래라던가 이런 대형 그 몸집이 큰 아이들이 그걸 먹잖아요. 네. 먹고 생존할 수 있는 것처럼. 뭐 식물도 그렇고 동물도 그렇고 인간 입장에서의 해충이고 또 인간 입장에서 되게 유해한 어떤 뭐 식물이고 이럴 수는 있겠지만 또 관점을 바꿔보면 그렇지 않은 경우도 많이 있는 것 같아요.
1: 그렇죠. 음. 그리고 인간은 지구 전체 역사에서 보면 잠깐 살다 가는 존재니까요.
0: 멸망할 거라고 늘 말씀하셨죠. (웃음) 열망을 바라는 거 아닙니까? <웃음> 어? 환경을 중요하게 생각하시는 분이시지만. 아니, 근데, 우리가 이렇게 천 년, 만년 산다는 건 뭔가 이상하지 않아요? 그러니까, 뭐, 제얘기 뭐냐면, 생로병 사라는 게 자연의 리듬 아닌가?
1: 음, 그렇죠. 네. 그래서 저는 식물의 속도가 참 음. 재미나다고 생각을 하는데, 네. 굉장히 느리잖아요.
0: 사실은, 오랜 시간 봐야 그 성장하는 음. 걸 알기 때문에 매 순간순간은 알 수가 없는 거죠. 네,
1: 그래서 음. 식물을 기르고 함께 사는 것이 음. 참 중요하다는 생각이 들어요. 왜냐하면 나랑 음. 다른 속도를 갖고 있는 생명을
0: 음. 이해하게
1: 된다는 점에서요. 음. 우리는 빠른 것에 대해서는 빨리 적응해요. 왜냐하면 일류문명이 그런 식으로 발달하고 있기 때문에 음. 근데 느린 것에 대해서는 참아주지를 못하거든요.
0: 그런 것 같네요.
1: 네, 어. 그래서 동물보다도 음. 식물의 공감하고 관계 맺을 수 있는 것이 음. 저는 더 진일보한 생명의 태도라고 생각해요. 어떤
0: 면에서는 훨씬 더 진화됐다. 굉장히 느린 생장 속도를 가지고 있는 그런 식물과 내 삶을 함께 어떤 한 공간을 점유하면서 산다는 음. 건그 느린 템포에 어떻게 보면 내가 적응하면서 거기에 대한 이해도를 가질 수 있는 음 맞습니다. 그런 거니까 아 그래요 그런 관점에서 생각을 한 번도 안 해봤는데 음, 재밌네요 오늘 어, MD님이 소개해 준책 제목 궁금한 분들은요 포털사이트 라디오 디톡스 회경옥입니다 맞으시고요 홈페이지에 들어오시면요 다시 확인하실 수 있습니다 오늘 정말 감사하고요 음 다음 주에 만나요 MD님
1: 네 고맙습니다
0: 오늘 끝곡은요 우리 박태근 MD가 골라온 노래 조소정의 잃어버린 바다 들으면서요. 인사 나누도록 하려고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경 음악이었습니다. <목소리> 때내 발을 적을는시는